Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel responde a la andanada de cohetes de la yihad islámica desde Gaza, que parece haberse frenado a pesar de nuevos cohetes a primera hora de la mañana. Detenido el árabe israelí que pretendía matar judíos mediante explosiones de gas. El ejército egipcio destruye 13 nuevos túneles entre Gaza y el Sinaí. Después, eh, ya saben que les ofreceremos la agenda cultural, pero antes eh, damos la bienvenida a Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Que será quien comentará las noticias eh, en un mano a mano, porque no contamos hoy con la presencia y la voz de, de Jordi. Comenzamos la mañana del jueves. Una nueva salva de cohetes lanzados por la yihad islámica desde la franja de Gaza alcanzó las ciudades portuarias de Ashdod y Ashkelon, en el sur de la costa mediterránea de Israel, aunque dos de los proyectiles cayeron en zonas despobladas, sin que se conozcan más detalles al respecto y otros dos cayeron dentro de la propia franja de Gaza. El nuevo ataque se conoció escasos minutos antes de que el Consejo de Seguridad del Gobierno israelí inicie una reunión extraordinaria para evaluar una respuesta a este masivo lanzamiento de cohetes que se sucede desde el miércoles, sin precedentes desde la operación militar Pilar Defensivo de finales de 2012. La zona está sumida en un ambiente de tensión prebélica desde que el grupo terrorista yihad islámica lanzara casi un centenar de cohetes contra poblaciones civiles del sur de Israel, sin causar víctimas, ataque que fue respondido por la artillería y la aviación israelíes, que bombardearon 29 posiciones terroristas. La yihad islámica, financiada, armada y entrenada por Irán, llamó a esta operación romper el silencio. La cantidad de cohetes lanzados aún está en discusión, ya que los terroristas afirman que fueron más de 100, mientras que los portavoces israelíes hablan de unos 70, de los cuales 41 habrían caído en suelo israelí. Fuentes palestinas dijeron que la aviación israelí atacó blancos en Rifah, Yan Yunis, Dir al-Balaj y Beit Lajia, y también una base del ala militar de Hamas. Bueno, eh, eso ha sido una escalada de violencia eh, brutal, especialmente el miércoles, eh, con esta cantidad de cohetes que no se veían desde hacía mucho tiempo en el sur de Israel. Eh, como era de esperar, también la respuesta fue contundente eh, y digamos que si ahora mismo eh, hay un cierto freno, seguramente es por la acción de la aviación israelí. Hay que destacar que el, se atribuyen estos ataques no a Hamas, que es el que gobierna en la franja de Gaza, sino a yihad islámica. Eh, aunque, claro, Hamas tampoco tiene eh, hoy en día ningún ascendiente ni ningún poder para controlar a este grupo, con lo cual es responsable de, de tener a este tipo de, de elementos dentro, en su territorio, ¿no? dentro de su territorio y que desde ese territorio se, se infrinjan este tipo de... De, de violencias. Eh, la yihad emitió en su comunicado algo así como una, que esto era como una reacción a, a una acción que había tenido lugar el martes cuando el ejército israelí abatió a tres terroristas de la yihad a punto de disparar un, un cohete. Eh, pero claro, justo ese mismo día también se presentaba en Eilat el arsenal capturado eh, de procedencia iraní que estaba destinado justamente a la yihad islámica en Gaza. O sea que... El que es, llevaba el barco de bandera panameña, ¿no? El barco Interceptado este, por exacto. Las, o sea por que, que esto era 
una rabieta, por decirlo así, esto ha sido una rabieta por lo que ha pasado por la acción de Israel. Seguramente Israel había sopesado que iba a haber una reacción, una respuesta de este tipo. A pesar de ello, bueno, el día martes se trasladó a la zona de Ilat eh, un, un eh, sistema antimisiles cúpula de hierro eh, y otro se quedó, como siempre, fijo en la zona eh, cercana a la Franja de Gaza porque es la zona más castigada eh, y hoy mismo hemos visto, eh, hoy jueves, mientras grabamos, esta mañana han caído sendos eh, misiles en Asdod y Ashkelon, aunque en zonas despobladas. Eh, la cantidad es muy difícil de determinar. Se sabe que el sistema antimisiles eh, Cúpula de Hierro ha batido tres, porque la mayoría de los eh, cohetes han caído en terrenos despoblados y no iban dirigidos a zonas pobladas. No han habido víctimas... ¿No iban dirigidos o no han conseguido que llegaran, no? Nunca no, se sabe. bueno, eso nunca se sabe. Eh, luego también hay que tomar en cuenta otro factor que ha, en este caso ha jugado a favor de los terroristas. Es que en Israel eh, ayer, eh, estos días... Ha habido una tormenta muy importante, hacía mucho tiempo que no llovía en Israel, justamente estaba lloviendo, tronando y con nubes, y eso dificulta mucho la acción de los helicópteros, de los drones, de la Fuerza Aérea en general, eh, y, y de la visibilidad. Como a los terroristas no les importa a quién le pega, ellos no tienen que apuntar en ninguna dirección, más que caigan fuera de la franja de Gaza, cosa que no siempre ocurre, porque... Eh, de los eh, 70 que contabilizó Israel, no un centenar, como decían los eh, de la Chihad, uh -huh. eh, pues casi 30, casi 30, o sea, casi, digamos, al 40% habrían caído en el propio terreno de, de Gaza. Seguramente dentro de poco veremos imágenes de pobres niños en los hospitales. Atacados por Ata cohetes israelíes que en realidad cohetes. son de la yihad. ¿no? Exacto. Yo lo que quería hacer un comentario añadido a esto, porque en realidad a nivel, perdón, a nivel informativo seguramente vosotros tendréis cuando escuchéis el programa más información, porque esto va variando hora a hora, y dentro de poco eh, también podremos hablar con Salem Mergui desde Israel y llevarles la crónica directa. Pero lo que quería comentar es que hoy a la mañana el periódico El País, en su edición digital, eh, que tiene en portada unas 60, 70 noticias, no hacía ninguna, ninguna mención a... A, a los eh, cohetes que están cayendo en a Israel. Los que está, no, no, ni a los cohetes ni a nada de Israel. Israel no existía, no había pasado nada notable en Israel. Era mucho más importante, no solamente... Eh, Ucrania y Venezuela, sino que, que la gente usa más el AVE que el avión, el, el gol de Messi y, por supuesto, todas las... Si hay que dejar de fumar o no hay que dejar de fumar cuando uno está embarazado y cosas así. Eh, no había ninguna noticia al respecto y, en cambio, ayer, durante la tarde, había una noticia que empezaba titulada eh, como que... Eh, los terroristas de Gaza ataca, han lanzado 40 misiles o 30 misiles contra Israel y que luego fue retocada y, y pone la Fuerza Aérea de Israel ataca a Gaza y en, sigue en respuesta al lanzamiento de misiles. Pero ya le habían dado la vuelta a la claro, tortilla. Como siempre. Y en la noticia, en el cuerpo de la noticia decía 
primer subtítulo, la milicia eh, yihad islámica, no sé qué. Y en cambio, al pie de la noticia, que tenía un, mucha extensión, justo abajo, 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 abajo de todo, decía... Hamas y Yihad Islámica son consideradas por Estados Unidos, la, la Unión Europea y no sé cuántos organismos más como grupos terroristas. Pero en el subtítulo no ponía el grupo terrorista, Tenía sino la ponía milicia, la que milicia. Es más romántico y más épico, ¿no? Sí, no, no solamente romántico, más ético, sino más, más legítimo. Épico, sí. sí, no más mm. legítimo. Entonces, eh, no he alcanzado a ver toda la prensa. Yo sé, he visto la prensa que una. Un, un artículo justamente de Sale Mergui, nuestro mismo corresponsal escribiendo para el mundo, por lo tanto allí sí que estaban informados, pero lo que digo es la, eh, el vacío informativo del país respecto a, a esto, porque claro, como no hay muertos, pues, o digamos lo más claro, como no hay palestinos muertos, esta noticia no interesa. Continuamos en el informativo. Les hablábamos de la detención de este árabe israelí. La policía y el Servicio de Seguridad General, Shabak, arrestaron a Asid Musa Salan Ewisat, domiciliado en el barrio árabe de Yabel Mukaber, en la zona este de Jerusalén, bajo la sospecha de haber cortado cañerías de gas de varios edificios con el objetivo de provocar explosiones para matar a la mayor cantidad posible de judíos. El detenido compró en abril del año 2012 un hacha con la que atacó a un judío ultraortodoxo en la puerta de Segen en la ciudad vieja, aunque logró darse a la fuga sin que pudieran atraparlo. Ewisat, de 48 años y padre de seis hijos, realizó estos intentos en varios edificios de los barrios de Armón, Aksavitz y Giló de la capital, el 23 de febrero pasado y a principios de este mes. En una de estas ocasiones dejó una vela encendida para provocar la explosión. Afortunadamente, sus intentos fracasaron. Sí, como habrá fracasado el sistema escolar árabe que le explicaba cómo se produce una explosión, porque realmente esto es una chapuza. Eh, pero bueno, es que ya vemos que el terrorismo no es solamente cuestión de, de pertenecer a grupos, ni siquiera hace falta mirar en internet cómo armar una bomba, que es muy sencillo, no hay que tener internet, hay que simplemente salir a la calle con un cuchillo, comprarse un hacha o tirarle un zapato a la cabeza a alguien para ver si le damos justo con el clavo que sobresale. Pues este señor, 48 años, padre de seis hijos, eh, yo realmente no Un gran entiendo. ejemplo para sus hijos. Sí, no, no, bueno, seguramente lo tendrán, eh, será, lo tendrán en un cuadrito como héroe por haber hecho esto, ir a cortar cañerías del gas en edificios para ver si explotan y se muere la gente que vive encima. La última noticia de esta parte del informativo nos traslada a Egipto. El ejército de ese país destruyó ayer 13 túneles que conectaban la península egipcia del Sinaí con la franja de Gaza y que se utilizaban para el contrabando con esta. La operación fue llevada a cabo por miembros de la Guardia, de la Guardia Fronteriza en colaboración con el Departamento de Ingeniería de las Fuerzas Armadas. Con esta actuación se eleva a 1.370 el número de túneles destruidos durante los últimos meses. 1.370, Jorge. Y solamente en los últimos meses. ¿eh? Eh, no te olvides que hay arena. Debe ser bastante sencillo excavar. Y me imagino que el, el, lo que más deben contrabandear 
eh, la gente de Sinaí son máquinas excavadoras para hacer más túneles y más túneles. Ya lo, lo dimos el símil el otro día de, de esta leyenda del aprendiz de brujo que se parte una escoba y, y en vez de acabarse el embrujo, pues tiene dos escobas trayendo agua o cuatro escobas trayendo agua, en este caso con, eh, construyendo túneles. Parece ser que aunque se tapen todos los túneles, van a surgir más y más y más. El problema no es los túneles, sino el problema es quién está a la otra, en la otra punta. Pero si te, pareces a, si te parece, pasamos a la segunda parte del sí, programa. Sí, pero yo quiero escuchar la musiquita primero. Claro. ¿eh? <risa> bueno, después de la musiquita, como decía Jorge, empezamos esta agenda cultural. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, la primera noticia está conectada eh, con Purín. Porque Yad Basen, ya saben, el Museo del Holocausto de Jerusalén, ha recibido una donación muy interesante. Se trata de, de una Megillah de Esther, un rollo de, un rollo de Esther, eh, que fue escrito por prisioneros del campo Ilía en Transilvania en 1943. Querían celebrar Purín, no tenían, por supuesto, el, la Megillah, uh -huh. y la fabricaron ellos mismos, contando la historia de Esther, combinándola con sus propias vivencias, con sus propias... Ajá. O sea, que no es que se la acordaban de memoria completa, lo sino fuera, que el, la, bueno, hicieron sí, lo que pudieron. Sí, no, no solo no que, que no se acordaban, no sabemos, eh, la escribieron en Idis y lo que querían era testimoniar también con, qué les había pasado, uh -huh. qué, bueno, qué, qué duras pruebas estaban viviendo, ¿no? Sí, que, que sepas que también eh, en otros campos de concentración, los nazis eran muy afines, no sé por qué, tenían una fijación con la fiesta de Purim y muchas veces la festejaban esto, muy, muy, muy entrecomillado, justamente colgando judíos, como cuenta la historia que acabó los días el malvado ministro Hamán. Uh -huh. Y entonces ellos, en los años 42, 43, eh, en casi todos los campos, colgaron judíos cuando llegaba la fiesta de Purim para, digamos, reivindicar la figura del malvado con la que se sentían identificados. Pues Muel Yitzhav ha sido la persona que ha entregado este manuscrito a, a Yad Vassen. Además se comenta que, que, bueno, que se pudo, que lo, que lo leyeron y además lo acompañaron por música, con música. Y que esto ha suscitado, ha provocado que el director de Yad Vassen, eh, Charman Afner, eh, perdón, Afner eh, Salef, haya comentado que en muchos hogares de Israel seguramente todavía existen este tipo de documentos y ha animado a la gente a que los entregue a Yad Vassen, uh -huh. no solo para que todos podamos conocerlos, sino también para que se conserven en mejores condiciones que, no sé, en cajas o en sótanos de, uh -huh. de los diferentes Desde hogares. Desde aquí nos sumamos a esta petición de Afner Shalev, para que toda la gente que tenga cualquier tipo de documentación u objeto, que de eso se trata hoy en día, eh, sobre el holocausto, pues eh, lo done a Yad Vashem, porque de, de, de este pequeño recuerdo familiar pueden salir conexiones e integrar una, una nueva información que se desconocía. Ahora volvemos, eh, regresamos a España, Jorge, porque hoy, día 14, es el último día para disfrutar de las pinturas de la obra de Juan Eduardo Crocs, Imágenes, fantasías y metáforas que nos ofrece el Centro Cultural San Chinarro. Eh, este artista con el que tuvimos oportunidad de grabar un, el trazo errante, le recomendamos a nuestros oyentes que lo recuperen, nació en Buenos Aires y vive en Madrid donde eh, bueno, pues se dedica, entre 
otras cosas, a formar parte de la Asociación Judía de Artistas Plásticos de España. Y bueno, ha sido a través de, de su afición por el color y las formas y sus ganas de expresarse, bueno, pues ha sido esto lo que le ha motivado a realizar esta, esta serie de cuadros de, 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 que son óleos y collage que podemos disfrutar en el Centro Cultural Sanchinarro hasta hoy mismo. Así mm. que les animamos a los que todavía no lo hayan visto a que lo hagan. Y todos los viernes, Jorge, ya sabes que Jordi y yo hablamos, nos gusta hablar a nuestros oyentes de una recomendación literaria, cinematográfica. En este caso es un libro, uh -huh. Melisande, ¿Qué son los sueños? de Gilel Halkin. Este autor nació en Nueva York en 1939, es escritor, crítico, literario y traductor. Sus reportajes y ensayos sobre Israel, donde reside desde 1970, aparecen con regularidad en, en muchísimas publicaciones y ha recibido eh, premios eh, muy importantes. Ha traducido del hebreo y del idis autores como Abe Yeshua, Amosos y Meir Salef. Y con 73 años ha publicado su primera novela, esta de la que les hablamos, de la que todos nos dicen que es una eh, maravillosa novela de amor. Uh -huh, de claro. amistad y de amor descubrir eh, escri escribir por primera vez una novela de amor a los 73 <risa> Está años bien. tiene mucho mérito y, y despierta mucha curiosidad y seguro, que, y, y seguro que desprende mucha sabiduría en ese tema eh, cuenta la historia de a finales de los años 50 en Nueva York de dos chicos Hu y, Rick, y Ricky y una chica Meli que se conocen mientras trabajan en la redacción de la revista literaria de su instituto, transcurre la vida y también el protagonista en la etapa dorada de su vida, en sus últimos años, bueno, pues recuerda su amistad y su historia de amor con Meli, que es la protagonista, esta Meli Sande, del título ¿Qué son los sueños? La, edita, los sueños? la, la edita Libros del Asteroide. Bueno, no sabemos qué son los sueños, sí, pero, pero sabemos qué son las noticias sí. y sabemos que estas noticias se han acabado hoy, pero que el lunes tienen otro tipo de noticias ya será una vez superada este trago del purim que hay que beber. <risa> ah, bueno, por eso lo dices. Eso. El trago no amargo, el trago dulce del purim que vamos a pasar este fin de semana. Así que antes de decir la parte, de decirle eh, Shabbat Shalom, le vamos a decir Hak Purim Sameach. Felices fiestas de purim. <risa> 